0: Podimo.nl slash mondkapjes. Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. Wim. En ik ben Nus. Heel goed Dennis. En je luistert naar aflevering 1 van een serie over hoe doe je nou een fundamentele analyse. En dit is aflevering 1 dus. Wat gaan we doen Pim?
1: Snap ik het bedrijf en wat is het verdienmodel?
0: Ja, en dan hebben we het over de circle of competence en hoe je aan een tienjarige uit moet kunnen leggen wat het bedrijf precies ja, doet.
1: En dat je het heel simpel kan uitleggen. En we gaan het praktijkvoorbeelden nemen hoe, uh, hoe je een bedrijf echt kan begrijpen en uh, wanneer je het echt niet begrijpt.
0: Precies. Met Dennis, dus we gaan beginnen. Dennis Emmelkamp, die kun je kennen van de video's die jullie hebben gemaakt.
1: Ja, van Basic Fit en uh, Just Eat. En Dennis deelt ook vaak zijn transacties en is ook heel actief in de community.
0: Ja, en hij was een keer, een keer eerder uh, te gast. Ja, af,
1: we hebben een aflevering ja. gemaakt over waarde beleggen in de praktijk. Ja, precies.
0: Ja. Eh, maar nu dus die fundamentele analyse. Hoe pak je dat aan? We gaan er echt nou ja, diep induiken. Eh, de komende vier afleveringen. In deze eerste aflevering hebben we het over het bedrijf snappen. En het verdienmodel snappen. Dus echt kijk van wat is het nou voor bedrijf. En ja, snap ik hoe ze geld verdienen en hoe dat precies allemaal werkt. In aflevering twee gaat het over competitie en management.
1: Een competitief voordeel.
0: Ja. In aflevering twee gaat het over competitief voordeel en het management. Aflevering drie zoomen we in op de financiën. Dus het oerwoud aan getallen, data en ingewikkelde termen. Dat is de aflevering waar ik denk ik het meeste zin in heb. En in aflevering vier hebben we het over het waarderen van een bedrijf.
1: En uh, het portefeuillebeheer.
0: En portefeuillebeheer. Hoe ga je nou
1: om met het kopen en verkopen van aandelen? Ja. Als je uitgebreid wil weten wie Dennis is, moet je aflevering 50 even terugluisteren. Uh, maar voordat we gaan beginnen Dennis, is, waarom ben jij geschikt om, uh, om met ons deze aflevering te doen? Ja. Ja, goeie vraag.
0: Verkoop jezelf?
2: Ja. Nou, ik denk dat dat en normaal als je kijkt in de community... of gewoon de, de uh, beginnende beleggers die, die enorm in opkomst zijn. Um, ja, dan loop je tegen van alles aan um, wat lastig is. En, en hoe werkt het nou precies? Hoe moet ik nou naar een bedrijf kijken? Um, nou, ik, ik, ik doe het al een tijdje beleggen. Ik denk dat het inmiddels een jaar of veertien uh, zal het zo'n beetje zijn... Um, en een achtergrond in, in financiën, um, maar ook uh, de bedrijfskundige kant. zeg maar. Ja. Dus uh, hoe kijk je nou naar een bedrijf, hoe analyseer je dat en uh, hoe maken we daar nou chocola van? Is, uh...
1: Nou, wat ik, ik ken jou denk ik, nu iets meer dan een half jaar. En elke keer als wij uh, aan het praten zijn, dat zijn vaak langere gesprekken, mm -hmm. komt er elke keer naar boven dat je, probeert al, je, komt elke, je zegt: elke keer het is zo so simpel. Je probeert het juist heel simpel te maken. En ik merk dat als je heel, nu langer actief bent, dat heel veel mensen die lang beleggen, die het juist heel moeilijk maken. Ja. En dat je ook heel erg laten overkomen alsof het heel moeilijk is. En, en je bent, bent precies het tegenovergestelde. Ja. Het is niet zo moeilijk. Of je, je moet het gewoon alleen even zien. En daar, dat, van die instelling hou ik heel erg van. Je probeert het juist heel makkelijk te maken. Je zal denk ik ook in je omgeving wel heel vaak vragen krijgen. Van hoe doe ik dat nou? Ja. Dus je hebt ook wel enigszins gevoel voor wat een beetje de, de, de uitdagingen zijn van de, de beginnende belegger.
0: Nou ja, en ook om nog even het geheugen op te frissen. Dennis was degene die PostNL... Uh... Nou, nu ja, een leuk ritje met Post.nl heeft gemaakt, toch? Ja, onder andere. Door te zien dat, ja, hoe zeg je dat eigenlijk? Ja, als waardebelegger zag je van dit is een ondergewaardeerd aandeel. Je hebt de groei daarin gezien, die heb je meegepakt en toen weer weer uitgestapt. Ja, op enig moment. Op enig
2: en dat moment. Het meestal, meestal duurt dat wel een paar jaar, hoor. Ja, zeg maar. dan moet het dus dus is niet, uh, niet vaak in uitstappen. Maar,
1: uh, ja. Ik wel goed om te zeggen. Je hebt volgens mij je portfolio, heb je die gedeeld in de community? Ja, dus als je wil zien wat Dennis bezit en wat hij verkocht heeft... dan kan je dat in de community zien. Uh, dat heeft hij ingeladen in PDT, dus we kan uh, zijn portfolio zien. Uh, dus hij zal ook veel, uh, je zal denk ik ook veel aandelen benoemen ja. uh, die je zelf bezit of, uh, heb, of, of net hebt verkocht. Omdat je die natuurlijk goed hebt bestudeerd aan de hand van voorbeelden. Um, ja, dus... Laten we beginnen. Ja,
0: Aflevering 1, eh, snap ik het bedrijf en het verdienmodel daarachter. Eh, waarom gaan we hiermee beginnen jongens? Want jullie hebben een beetje de structuur bedacht van de komende vier afleveringen. Waarom dit als eerste?
2: Ja, als je mij vraagt, is het het, het absolute begin voordat ik überhaupt naar een bedrijf ga kijken. Wil ik gewoon weten of ik het echt snap. Anders ben je je zo erg aan het verdiepen en wordt het, wordt het lastig. Want dan ga je gewoon de dingen die je leest, ga je gewoon net niet helemaal kunnen plaatsen. Het kost heel veel tijd. Um,
0: wat is een bedrijf wat je bijvoorbeeld echt niet snapt?
2: Nou, ik, ik denk alles, bijna alles in de, in de medische sector: in de farmacie, um, medicijn en de ontwikkeling daarvan. Um, ja, daar heb ik, ik heb daar gewoon geen kaas van gegeten. Ik zit niet in de wereld, ik heb geen mensen om me heen die in die wereld zitten. Um, yeah. Ik vind het ook niet echt interessant. Nee, ik, maar, uh, ik ben ik blij dat het zeggen. er is en dat ik, het bestaat, maar ja, uh,
0: ik proefde ook een beetje dat je het eigenlijk ook niet echt wil snappen.
2: Nee, en dat is ook heel belangrijk. Want soms dan, hè, dan, dan, dan kijk je wel naar, naar bedrijven of industrieën. En waar je misschien nog niet zo heel veel van snapt. Maar als dat wel je heel erg je interesse heeft. Dan kan je wel redelijk snel iets eigen maken.
1: Ja. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld auto's. Je snapt niet hoe een, hoe een auto in elkaar zit, denk ik. Nee. Eh, maar begrijp je dan wel uh, hoe de dynamiek werkt als, uh, voor een autobedrijf? Ja, en dat is volgens mij ook een beetje. Kijk, want je kan natuurlijk
2: nooit een absoluut expert zijn op, op, op elke industrie of elk bedrijf. Maar kijk, in de auto-industrie, ik zou niet weten hoe dat, hoe dat allemaal precies werkt en gemaakt is. En hoe de techniek daarachter ook in elkaar zit. Maar kijk, je weet wel, als je een auto koopt, als je proefritjes maakt. Uh, als je gewoon met anderen op een verjaardag staat te praten over auto's. Dan weet je gewoon heel erg, wat zijn nou de afwegingen van consumenten, van de mensen om je heen. Waarom kopen ze het een wel, het ander niet? Waarom zijn ze enthousiast over merk A en minder B? Uh, en dus, dat, Hoewel dat heel persoonlijk is, maar je kan wel gewoon heel erg snappen... wat doet het bedrijf nou en welke kant beweegt het op? En wat, koop, wat kopen mensen nou? Oké, okay, ja.
0: dus wat moet je dan precies snappen?
2: Ja, de, de essentie is dat je moet snappen, de dynamiek van de markt zeg maar, moet je kunnen snappen. Hè? Hoe, hoe beweegt dat? Wat ontwikkelt zich daar? Als we het bij auto's houden, hè, dan kan je dan vaak wel een beetje plat slaan. Ook in uh, de elektrificatie, misschien dat er nog wel iets met waterstof aankomt... Um, ja, heel dus, veel met digitale ja. uh, zaken in auto's. Um,
0: Alle ontwikkelingen buiten het bedrijf om. gewoon het waar, Waarin opereert dit bedrijf? Hoe ja, in welk eruit?
2: speelveld zit dat nou? Ja. En kan ik dat gewoon een beetje snappen? Kan ik het volgen? En als ik er wat over lees, kan ik het dan plaatsen in het totale plaatje? Um, en, en soms is dat ook helemaal niet ingewikkeld. En kan, bij auto's denk ik dat heel veel mensen dat ook wel gewoon kunnen. Zonder dat je precies weet hoe die motor nou werkt.
0: Nou ja, maar met auto's moet ik dan bijvoorbeeld ook snappen... wanneer we op een gegeven moment... Ja, echt gaan zeggen, diesels mogen niet meer. En benzine mag eigenlijk ook niet meer. Moet, want dat, dat zijn ook politieke keuzes. Dat kan ik ook niet helemaal voorspellen natuurlijk.
2: Wanneer... Nee, je hoeft het niet per se te kunnen voorspellen of helemaal juist. Maar je moet ook wel een beetje de dynamiek snappen. Hè. Dat hoort er een beetje bij van, uh, wat gebeurt nou met die diesels? Hoe, hoe hard gaat dat nou afnemen? En is dat logisch dat dat afneemt? En, um, en als je dan naar de bedrijven kijkt, wie speelt er nou goed op in en wie niet? Dat gevoel moet je een beetje kunnen krijgen.
0: Ja.
1: Is, het, is het dan voor jou ook belangrijk dat je het product kan ervaren? Bijna altijd wel.
0: Hoe bedoel je? dat je in zo'n Volkswagen kan rijden? Even? Ja,
1: bijvoorbeeld. Dat je naar een dealer kan gaan, dat je het een keer gezien hebt. Ja. Ja. Want je hebt maar je hebt ook bedrijven in je, in je portefeuille die. Bijvoorbeeld een uh, Heijenberg Cement. Ja. En volgens mij ook een bedrijf uh, dat doet iets met water in Frankrijk, volgens mij. Ja. Dat zijn bedrijven die je, denk ik, niet zelf ervaart.
2: Nee, er, kan je, er zijn in dat bedrijf die kan je specifiek moeilijk ervaren Um, Vooral als het
1: B2B is, is dat heel ja. lastig als consument. Business klopt.
0: to
2: business. Business to business, ja dat is lastig. Soms kan je daar ook niet helemaal, kan je het product niet zelf kopen of, of, of aanraken of ervaren. Um, maar dan nog zou je die nu, kijk van cement en asfalt. Als je daar een klein beetje in thuis bent en in bouwen en in civiele techniek. Um, dan kan je daar wel een beeld bij hebben. En als je daar wat over leest en je kan het ook weer plaatsen in een, in een, in een groter geheel. Um, is dat wel te doen. met zelfde Veolia's bijvoorbeeld. Dus, uh, die doet in water, ja, Veolia, in afval. Ja. Uh, uh, met name in Frankrijk, maar ze zijn inmiddels wel wereldwijd uh, actief. Mm -hmm. um, ja, Als je ook uh, die dynamiek van die branche in zijn algemeenheid kan snappen. Um...
0: Maar dit, dit klinkt eigenlijk dus wel logisch. Van, snap even die markt. Maar ik denk dat heel veel mensen gewoon kijken naar... wat doet de koers van een aandeel en wat doet het bedrijf ongeveer... Weet je, ja. dat, dat, hoe hebben jullie dit geleerd? Is er een moment geweest waar, waarin jullie zelf ook wel in bedrijven hebben gezeten... die uiteindelijk nou, waar we eigenlijk geen reet snapten? Van wat voor markten zaten en hoe de dynamiek daarin uh, in zat?
2: Ja, ik heb, ik heb vooral in de begintijd heb ik ook wel eens... Hè, dan, dan uh, keek ik naar hey, wat, is de, wat is de koers van het bedrijf? Hoeveel winstmakers ze winst per aandeel? En dan nou, we gingen we kijken wat de koers was. Ze dachten van, hé, hey, dat is niet zo duur. Uh, dan ga ik kopen. En dan keek je naar de voorspellingen van analisten. Nou, toen leek het allemaal nog kopen, Dus dan kocht ja. je het maar. Dat was hoop ik ook wel eens um, van die van small caps of, of in, in, van buiten Europa. Die bedrijven kende ik niet echt. Ik snapte de markt niet echt, het product al helemaal niet. Maar goed, analisten waren enthousiast. winstverhouding was laag. Ik dacht, dat kan niet missen. En ze keerden nog dividend uit ook. Ja, dat is gewoon niet, niet, niet de succesvolle manier, zeg maar. Maar dat waarom
0: is... niet? Wat merk... nou, Hoe weet je dat het fout gaat?
2: Ja, ja dat weet je dus niet wanneer nee. het fout verhaal... je, je kan niet inschatten van tevoren um, welke kant het op beweegt. Welke ontwikkelingen nou waar invloed op hebben. Wat het bedrijf of gewoon de, de zaken die management ook voorstelt. Uh, is dat nou logisch? Is nou een logisch pad? Kan ik dat uh, logisch volgen? Ja, totaal niet eigenlijk. Dat is, dat is zo ver van mijn bed, show um, Ja... Dan kan je, je eigen voorspellingen niet meer maken. En dan moet je nee. maar hopen dat de ander het goed heeft. Of dat inderdaad een lage koerswinstverhouding... dat dat dan nou eenmaal de oplossing is tot goed beleggen. En dat is het gewoon niet. Ja. Dus, mm -hmm.
1: um, nou, ja. ik, ik, ik begin dat ook steeds meer te ervaren. Ik heb ook aandelen in mijn portfolio. Ik denk dat de meeste mensen wel... die je niet helemaal begrijpt. Ja. en het, 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 het probleem is dan... Wat, wat dan ik, bijvoorbeeld? <coughs> nou, ik denk bijvoorbeeld JP Morgan, uh, Pfizer. Uh, dat, zijn, uh, dat zijn bedrijven die... Uh, die waar ik niet volledig snap hoe ze nou geld verdienen. En het, het probleem dan is heel erg... als de koers naar beneden gaat... dan kan ik dus niet goed voor mezelf uitleggen... of dat terecht is of niet. Ja. En dit uh, probleem heb je dus alleen als de koers naar beneden gaat. Want als de koers omhoog gaat, dan ga je dat niet afvragen. Nee, dan uh, denk je vaak dat je het heel goed hebt gesnapt ja, ook. Ja, uh, <laughs> en ik denk dat ook de, als je stress hebt als een koers naar beneden gaat... dat ervaar ik nu heel erg... dan is het vaker gebrek aan dat je het bedrijf niet begrijpt. Ja. Dan kan je ook niet goed in context plaatsen of dit een terechte afstraffing is. Eh, of, dat een, of dat het over, ja, meer overtrokken is. Of dat het een, een, komt omdat de koerswijziging is. Je, je kan eigenlijk een koersdaling niet, niet duiden. Ja. En, en die onzekerheid die je dan voor jezelf creëert. Dat zorgt eigenlijk voor ja, een beetje paniek en emotie. Ja. En dan ga je domme dingen doen. Ja. En dat is denk ik een beetje de essentie waarom iedereen altijd zegt. Je moet het bedrijf begrijpen. Want dan haal je de emotie uit koersdalingen. Uh, dan kan je dat veel beter duiden. Want ik denk dat jij dat ook weer hebt ervaren. Je hebt ongetwijfeld aandelen gehad die, uh, die heel hard zijn gezakt, uh, maar dat je dat eigenlijk niet, uh, niet terug kan zien in, in, in de cijfers en de resultaten. Mm -hmm. Ja, nee, ab absoluut. Sommige
2: bedrijven die, die gaan op sentiment of op, uh, ja, ik weet niet, een in een slecht kwartaal of een, uh, of een incidentele tegenvaller, of uh, uh, nou, noem het maar op, en die zakt naar beneden. En uh, Kijk, als je het bedrijf begrijpt, kun je het plaatsen. Slaap je ook vaak wat beter? Omdat je denkt, nou, dan komt hierdoor en op lange termijn heb je een bepaald beeld. En dat, dat, dat houdt vaak nog wel stand. Um, ja, als je het net niet snapt, dan sta je toch een beetje uit te kijken. En dan sta je erbij en dan kijk je ernaar. En ja. dan, um, ja, nou, dat Zak, is zakken, zakken zakken. Ja, dan
1: moet ik heel erg denken aan Peter Lynch. Die ken je, ik zie, in ja. de voorbereiding heb je ook een aantal ja. quotes of een aantal referenties naar hem toe. Hij is daar ook heel erg van, van het maak beleggen lekker simpel.
0: Was Lynch niet die leerling van Buffett? Of was het uh, dan... Nee, volgens mij niet. Nee, niet per se. Nee, nee, nee. Uh, nee dat mensen
1: meer tijd besteden aan het uitzoeken van een keuken ja. uh, of een tv maar dan, uh, dan een aandeel kopen. Uh, ik denk dat het grote verschil is ook voor mensen die wel langer beleggen. Die kunnen veel beter onderscheid maken tussen een aandeel en een bedrijf. Mm -hmm. Dus een aandeel gaat natuurlijk heel erg over de... Over de koers, over alle ratio's, over wat, wat gebeurt het nieuws. En het bedrijf gaat veel meer over, het is meer intern gefocust. Hoe, hoe werkt de cultuur? Uh, um, wat is de verdienkampsteid in de toekomst? Waar gaat het natuurlijk Wat is de visie? Wat is de filosofie van het bedrijf? Ik denk dat beleggers die wat langer beleggen... waar Merk ik dat daar heel erg het verschil zit. Die kijken ja. veel meer naar... Daar naar dat in, hoe het bedrijf intern is georganiseerd.
0: Ja, die weten dat er dan een stukje eigenaar van worden. Ja, daar, en, maar dat is echt een essentieel tekenen. verschil. Ja.
1: Je voel je je echt eigenaar, gedraag je je als een eigenaar... of gedraag je je meer als een, als een belegger. Ja. Maar bijvoorbeeld uh, Tencent, wel, uh, we hebben het in de voorbereiding even over gehad... dat is een bedrijf waar jij dus niet in zou beleggen.
2: Nee, en niet, niet omdat ik, omdat ik denk dat het, dat het een slecht bedrijf is... of omdat ik denk dat het uh, uh, duur is of goedkoop is. Ik heb ik er heb weinig mening over, maar dat is vooral omdat dat niet... Ik, ik snap het niet helemaal. Ik snap het niet echt goed. Als ik kijk naar de, de producten of diensten die ze leveren, um, ik kan ze niet echt zelf ervaren. Ik uh, kan erover lezen. Ik begrijp wel dat heel veel in het verlengde ligt van wat we hier in Europa of Amerika ook hebben. Um, maar ik hoor het niet om me heen. Ik kan niet, niet echt aanvoelen wat ze uh, of de alternatieven gaan komen. Die ga ik niet ervaren. Niet uit eerste hand. Um, je, je weet, ik weet ook niet helemaal hoe dat daar uh, politiek geregeld is en wat voor invloeden daar nog zitten. Het is voor mij ook dat is een ver van mijn bedshow. Um, ja, en dan ga ik niet af op analisten die dan zeggen... ja, maar het is goedkoop. Of de waardering is laatst. een onderwaardering. En dat geloof ik wel. Ik bedoel, het is niet dat ik daar... Ik heb er ook niet zoveel tegen in te brengen. Maar ja. ik kan het niet uh, duiden. Maar en heb dan, je dan
0: niet ook een beetje fear of missing out? Toch? Of hoe ga je daarmee om?
2: Uh, dus je denkt van, oké, ja. ik snap
0: het niet helemaal. Ik kan het ook niet helemaal snappen, maar... volgens mij is het wel ja. echt goed.
2: Ja, maar dat is natuurlijk... Dat, dat zie je vaak. Hè. Dan, dan uh, denken mensen van, ja, dit, dit is overal zo. Iedereen benoemt het. Iedereen ja. heeft het. Iedereen gaat erin zitten. En dan... Ja, als ik er nu niet in ga, dan mis ik, mis ik het de allergrootste kans uh, die er maar is. Ja. Ja, de, de, um, die emotie komt bij mij natuurlijk ook wel, wel binnen. zeg maar dat Ik denk, oh ja, dan straks mis ik wat. Uh, maar het punt is een beetje... Je kan volgens mij kiezen uit, uit duizenden, zo niet tienduizenden aandelen. Um, ja, als je er eentje mist... Ik, ik denk dat je elk jaar mis je er wel honderd, denk ik. Maar dat is okay. prima. Um, ja. En meestal, uh, als iedereen er zo enthousiast over is... en iedereen zit erin en iedereen roept dat je erin moet zitten...
0: Ja. Dat ja, is ook zo. Het is niet altijd over. waar. is ook zo'n quote over, toch? Weet iemand erbij zelf?
2: Ja, dus uh, be fearful. En anders zeg ik die. Be greedy, yeah. when are fearful is dus van Worm Buffett. Ja.
0: 10 ja. punten voor Dennis. 10 punten verdiend. Dat oh. deze, ja. deze quote even wist. Ja. Oh nee, oh. zeker 10 punten. <laughs>
1: <laughs> maar een, een bedrijf echt begrijpen, dat komt uiteindelijk wel in de essentie uit dat je moet weten hoe een bedrijf geld verdient. En ja, ik denk dat ja dat want is...
0: we hadden nu alleen nog maar de markt gehad, natuurlijk. Maar nu dus inderdaad. Je moet snappen hoe een bedrijf. Gaat. Ik merk wel
1: steeds dat het. In, uh, als je een bedrijf van de eerste instantie ziet, dan, dan heb je wel een gevoel hoe het geld verdient. Maar je, meestal verdient een bedrijf altijd nog op, veel, on, op heel veel andere manieren geld. Bijvoorbeeld, je, als je windmolens verkoopt, dan heb je heel vaak een groot percentage onderhoudscontracten... Wat je natuurlijk aan de buitenkant niet kan zien. Dan moet je echt in de cijfers kijken. Ja. Uh, nou, bijvoorbeeld, Google, die denkt naar nou, advertenties, heel duidelijk. Maar ondertussen verdienen ze op heel veel andere manieren geld. Daar moet je dan echt al gelijk de jaarrekening in, denk ik. Om, om dan erachter te komen hoe ze echt geld verdienen. Dat kan je aan de buitenkant niet zo goed zien.
2: Nee, en, en, en dan wordt het ook een beetje uh, ja inzoomen op al dat soort stukken. En, en hoe doen zij dat dan? Hey, als je het gewoon in zijn algemeenheid snapt. Dan kan je vaak als je gaat inzoomen. Dan gaat het ook wel zijn plek krijgen. En dan ga je die dingen lezen die je gewoon herkend kan plaatsen. Um, ja, dan ga je kijken hoe, hoe werkt het zeg maar. Hè? Waar stoppen ze hun geld in en hoe, hoe
1: verdienen ze daar weer geld mee? En hoe werkt dat? En uh, om echt een bedrijf te rijden heb je natuurlijk ook een bepaalde... Denk, ik, kunde nodig om, om het te kunnen begrijpen. In het net farmacie, als je daar niet, of biotech of zo, als je daar niet in zit, dan is het bijna onmogelijk, denk ik. Ja. Um, hoe, wat, zou je, hoe, wat zou je iemand adviseren hoe ga je daarmee om? Ga je dan industrie en sectoren wegstrepen of hoe zou je dat doen? Ja, wat je bijvoorbeeld kan doen. Hè, kijk, het, is, het is wel goed om er inzicht in
2: te hebben. Hè, dat, dat je weet, um, uh, nou, waar snap je wat van en wat kan je echt wegstrepen als dat, dat is dat is niks voor mij? Um, Kijk, Ik denk niet, spreiden is belangrijk, maar je hoeft echt niet in alle vijftig alle soorten industrieën allemaal uh, iets te hebben. Mijn um, één of twee, dat is ook weer een beetje, een beetje beperkt. Dus volgens mij, kijk als je een lijstje maakt hè, en je hebt, je hebt die bekende um, industrieën en sectoren uh, in beleggingsland. Op Morningstar kan je die bijvoorbeeld ook wel lezen. Um, ja, maak eens zo'n een lijstje voor jezelf en, en zet eens dus een vinkje wat je, wat je goed snapt en, uh, en streep weg wat je niet snapt. Dan zie je wat overblijft. Ja. Um, ja, en dan heb je wel beeld bij um, um, waar, kan ik, waar kan ik in beleggen waar ga ik naar zoeken uh, en als je denkt, ja dat zijn er toch wel een beetje weinig of nog weinig uh, je hebt nog wat, uh, misschien nog wel wat huiswerk te doen daarin. Um, ja, je kan het aanvullen met ETF's hè. dus als je denkt, nou ik zit niet in die, in die medische hoek of in die biotech hoek uh, lastig maar ik wil toch wat spreiding uh, aanbrengen um, dan koop je een ETF ja, dan, en, uh, dan koop je gewoon een
1: specifieke ETF met, met een, een x aantal procent van je portefeuille voor die sector waardoor je wel gecoverd bent
2: ja, precies. Kijk, en als ik naar mezelf kijk, ik ben redelijk gespreid, maar dan kwam ik eigenlijk toevallig in gesprek met jou een, ik denk een paar weken geleden achter, toen ik uh, mijn hele portefeuille in uh, PDT had. Toen zei van oh, je zit eigenlijk wel een soort van in negen, negen verschillende sectoren. En dat was, dat was een beetje gekomen door, door toeval. Omdat ik wel, ik heb wel een beetje de, de regel: van als ik één bank heb of één verzeker, ga ik er niet nog twee of drie toevoegen. Dat is dan een beetje dus zo diversifieer je wel een beetje. Um, maar ik zou het ook prima vinden als ik me heel erg comfortabel voel... bij de drie of vier uh, uh, sectoren waar ik in zit. Ik snap dat heel goed. Ik heb er vertrouwen in. Ja, dan hoef ik dat niet verder uit te spreiden, zeg maar. Ja, het, is, het is een beetje hoe je er zelf, uh, uh, waar je je comfortabel bij voelt. Ja. Ik kan me ook voorstellen als je in het begin met beleggen... dat je denkt, nou, ik spreid wat meer. Ik zit iets meer in ETF's. En waar ik echt verstand van heb, ga ik langzaam beginnen?
1: Ja, dat is ook een proces. Dus meer kennis en gevoel van controle... Kan ervoor zorgen dat je iets minder gaat spreiden. Ja. Ja,
0: maar jongens, waarom hebben we het over spreiding? Want we gingen het hebben over, snap ik het bedrijf en snap ik hoe ze geld verdienen.
1: Um, ja, het gaat over de circle of competence. Okay. En daar, wat begrijp je en wat begrijp je niet. En daar okay. komt automatisch spreiding bij. Oké. Okay. Um,
0: maar als we, als we het dus hebben over hoe een bedrijf geld verdient. Um, dan hebben we het over het verdienmodel, toch? En dat moet je ook snappen, lijkt me. Als je een bedrijf wil snappen, moet je snappen hoe ze geld verdienen.
2: Ja, absoluut. Ja, en je gaat dan kijken hè, naar, naar allerlei zaken. van wat voor producten hebben ze, wat voor diensten leveren ze. wat voor problemen het oplost voor klanten. al dat soort zaken. Maar ook hoe, hoe vermarkten ze het? Hoe, hoe brengen ze het aan de man? Um, hoeveel geld kost het dan om het aan de man te brengen? Hoe ingewikkeld is dat? Um, ook de kostenstructuur. Hoeveel investeringen moeten ze doen. om, uh, uh, om weer wat geld uh, terug te verdienen? Moet um. je dat helemaal uitpluizen? Um, uh, ja en nee ja je moet het echt wat mij betreft je moet echt snappen echt snappen waar uh, hoe, hoe welke cash gaat er nou uit en wat komt er dan weer in en en hoe werkt dat um, hoeveel geld hebben ze uh, te besteden om nieuwe klanten te werven het zijn echt wel dus ja dan moet je induiken en hoe kun je dat en, zien uh, hoe en kun je dat het zien? Jaarverslag? Um, ja jaarverslag maar ook op de investor relations pagina daar staan uh, uh, Strategie-updates, Er staan uh, uh, allerlei
1: documenten... Uh, waar ze dat gewoon uitleggen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je eerst begint ook met de website, denk ik. Gewoon, je gaat Als eerste ja. dan zie je gewoon naar de algemene website.
2: Ja. ja, en dan krijg je in ieder geval al te weten... wat je of als consument of als B2B... Uh, 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 daar kan kopen. En hoe ze dat presenteren. En wat het is en hoe je erin komt. En het staat meestal gewoon uitgelegd. Um, en, en dan zie je... Um, de, de oppervlakte, zeg maar. Hè, hoe ze zich... Uh, um, naar de buitenwereld presenteren. Um, dat is stap 1. En vervolgens inderdaad in de Investor Relations pagina's... Ja, daar zie je um, de achtergronden van. Hoe, waarom ze doen wat ze doen. En, en hoe ze dat doen. En waar het geld naartoe gaat. En hoe ze dat op lange termijn zien.
0: Um, en moet je dan ook de toegevoegde waarde van dat wat ze verkopen inzien? Moet je en, en dat ook begrijpen, hoe dat zit en hoeveel vraag er naar is? Hoe, hoe ver, hoe ver ja, en dat het? is
2: volgens mij een beetje de combinatie tussen snap je het bedrijf en snap je de, de, de markt. Als je dat goed begrijpt en vervolgens lees je van wat is nou dat verdienmodel, hoe, hoe, hoe zetten zij dat nou weg in die markt, um, die ga je met elkaar verbinden. Mm -hmm. Als je de markt snapt en je snapt wat het bedrijf doet dan is dat uh, soms, niet altijd, maar vaak is dat een logisch verhaal. Dan denk je, hé, hey, hier kan ik maar... Me...
1: Jij maakt dus eigenlijk een soort van model in je hoofd... Uh, hoe dat proces loopt, van uh, bijvoorbeeld een productieketen... van hoe werkt dat dan, en hoe komt dat dan bij de klant terecht... en ja. hoe komt als dat geld weer terugkomt, hoe, hoe gaat dat dan weer het systeem in... Dus je maakt eigenlijk een soort van model. Je, je mapt dat eigenlijk even in je hoofd zo snel hoe, hoe, de, hoe de dynamiek gaat.
2: Ja, het is een, het is een beetje alsof je, het, je gaat het een beetje als een machine zien. Zo'n bedrijf. Aan de buitenkant zie je de, de marketing en het product en hoe ze zich presenteren. Maar wat erachter zit is gewoon een machine. Hè? Daar gaat geld in, daar gaat geld uit. Er zijn mensen aan het werk, er zijn processen aan de gang. Ja. Um, en die doen iets goeds. Die doen iets binnen die markt waar behoefte aan is of wat, wat een probleem oplost. En die dynamiek in die machine... En wat gebeurt daar en waar moet geld in... en welk tandwieltje moet aangedraaid worden... om dat zo goed mogelijk te laten functioneren. Ja.
0: En jij kijkt naar al die onderdelen dan in die machine. Is het een idee om die even door te lopen?
2: Ja, misschien nog wel goed, want ik, zei, ik, ik gaf het net antwoord... Hè, van ja en nee, moet je het helemaal snappen, ja. ja. De nee is uh, niet in elk detail. Je hoeft niet uh, helemaal exact te weten... van als er een euro daar naartoe gaat... en hoe, hoeveel zit daar dan. Je moet het principe gaan snappen. Je moet okay. de machine zien,
1: kunnen geheel. zien werken als geheel. Ja. Niet elk tandwieltje of schroefje. Okay. Dat is nog wel een belangrijke uh, oh, aanvulling. Er wordt wat om weer naar Pieter Linse bij het pakken die vertelt: je moet het een en, en, uh, in twee minuten het een tienjarige kunnen vertellen. Dat is een beetje waar je naar doelt. Je moet die ja. grote lijn het snappen. Je moet het simpel kunnen uitleggen hoe, hoe het bedrijf geld verdient.
2: Ja, en dat is een mooie stelregel. Inderdaad. Als je binnen twee minuten aan een tienjarige kan uitleggen. Dan heb je het waarschijnlijk goed begrepen. snap je de kern van wat ze nou aan het doen zijn. Ja.
0: Nou jongens, voelen jullie me al aankomen? <laughs> Ik ben uh, 29 jaar. En een van jullie mag aan mij in twee minuten gaan uitleggen. Hoe een bedrijf, een specifiek bedrijf. Jullie mogen er zelf in uitzoeken. Uh, ja, wat dat doet. Leg het maar uit. Wie wil?
2: Goeie vraag. Um, ja, wat ik zelf gewoon echt wel een hele coole vind... is Kion. Kion Group. Kion mm -hmm. doet, doet de intralogistics, zeg maar. Hè. Dus, dus alles wat uh, aan material hand handling... Uh, in een warenhuis bijvoorbeeld... Hè, of in een grote uh, logistiek centrum. Dus alle uh, robots daar... alle um, die, uh, die heftruckjes... en alles wat daar binnen gebeurt. Ook de automatisering, de systemen. Alle handling, dat services zijn. En dat is in de huidige Amazon-tijd en Zalando en noem maar op um, ja een, een enorme belangrijke markt. En zij doen dat echt tot in perfectie. En, en ja, een fantastisch modern uh, uh, bedrijf. Ja, die doen dat.
0: Ja, Zit ik binnen twee minuten? Ja, zeker ja, ruim. Nog binnen <laughs> ja. de één minuut.
2: Ja, dat is wat ze doen.
0: Oké. Okay. Nou, dat moet je dus kunnen. Pim, kun je
1: ja, dat ook? Nou, ik, ja, waar zou ik wat over vertellen? kan uh, Facebook wel even pakken. Ja,
0: doe eens.
1: Uh, nou, Facebook connect zoveel mogelijk mensen met elkaar. Zodat dus ze met elkaar in contact kunnen blijven. Uh, en ondertussen verzamelen ze heel veel data. Zodat ze precies weten hoe elk persoon in elkaar zit. En daar kunnen ze daardoor heel goed advertenties op elkaar afstemmen. En in de toekomst uh, gaan ze dat verder uitbreiden. zodat dus alle mensen die met elkaar geconnect zijn... die ook dingen onderling met elkaar doen. zoals hun dingen aan elkaar verkopen... Dingen, kennis uit, uitwisselen. En misschien straks ook... Uh, spullen van, uh, commercieel spullen verkopen. Dus eigenlijk alles wat te maken heeft met... Uh, twee mensen die bij elkaar komen... en die iets doen. Het nou, begon met communicatie. En elkaar op de hoogte houden van wat je de hele dag aan het doen bent. Gaat straks ook uitgebreid worden naar andere... bijvoorbeeld uh, producten verkopen. En ondertussen uh, weten ze steeds meer over, uh, over iedereen. En daar kunnen ze specifieker advertenties op uh, afstemmen. Uh, en dat doen ze voor... Uh, 3,5 miljard uh, mensen. Dus dat is, uh, dat is bijna de hele wereld... buiten Sina. Ja,
0: ja, dat is het. Maar uh, ik mis daar nog wel aan wie dan de klant is, toch? Dat moet je misschien ook vertellen. Wie is de klant? Van wie, Hoe ontvangt Facebook geld?
1: Uh, dat zijn uh, bedrijven. En heel veel kleine bedrijven. Dat zijn adverteerders. Ja. Um, ik denk dat het verschil is dat vroeger... Uh, kon je op tv adverteren. Dus dat waren maar uh, denk ik een paar honderd bedrijven... die daar de budget voor hadden. Dus je moest een, een hoge opstap. En... Door Facebook kunnen dus heel veel kleine bedrijven, dus eigenlijk MKB'ers... volgens mij in Facebook meer dan 20 miljoen adverteerders... die kunnen dus met een heel klein budget toch hun doelgroep bereiken. Ja. ja, en bij Keyon is het misschien ook wel
2: goed helemaal uitleggen... ook al hoe verdienen ze dan geld, maar het is zo slim. In die hele b 2 b markt is het natuurlijk heel uh, nuttig en slim... voor bedrijven die, die gebruik maken van die warehouse en logistics, om dat super slim te doen, efficiënt te doen... Um, en, en hoe slimmer ze dat doen, hoe uh, uh, beter zij zich weer in de markt kunnen positioneren. Ja. Uh, in ieder geval qua prijs ook. En Kion doet, doet, omdat ze dat hele scala doen, heb je ook nog eens een soort van dat verticale uh, verkoopmodel. Hè? Als je het ene verkoopt, ben je, uh, ben je al een leverancier. En vervolgens kunnen ze dat uitbreiden naar de systemen en naar de uh, ja. automatisering. Um, nou, dat doen ze Dennis, heb jij ja.
1: recent een bedrijf gehad dat je aan, uh, aan het analyseren was dat je niet begreep? Nou,
2: ik... Ik heb uh, een tijdje geleden heb ik zelf uh, AMG bijvoorbeeld gehad. Hè? Die zat in uh, um, allerlei uh, materials, zeg maar, hè? die delven grondstoffen. En ik merk gewoon, inmiddels heb ik het ook niet meer. Het is ook een beetje omdat ik het op een gegeven moment slechter begon te begrijpen. Op een gegeven moment zag ik gewoon de. Uh, ik kon niet helemaal meer plaatsen waarom die grondstofprijsnaam nou hoog ging, omlaag ging, hoe zij er nou op inspeelde. Het werd, werd echt wel een beetje lastig voor mij in ieder geval. Um, en zo heb ik ook gekeken naar, naar allerlei andere bedrijven... die of nou in, in de koper zitten of in de staal... of in de nou, noem de grondstoffen maar op. Um, ja, bijzonder lastig. Anglo-American bijvoorbeeld. Want dat, dat lijkt ook een heel interessant aandeel. In ieder geval qua waardering ook. Dus ga je ga toch een beetje naar kijken. Maar ja, dan heb je te maken met... met hoe zit dat nou met die grondstofprijzen? Uh, hoe zit het op lange termijn met die grondstof? Hè? Hoeveel, hoeveel vraag gaat er in de toekomst naar zijn? Ja, dan, dan kom ik eigenlijk weer een beetje uit. Ja, kan ik daar enige voorspelling bij doen? Kan ik dat echt helemaal de gronden snap ik dan wat zij aan toegevoegde waarden leveren. Ja, behalve dat ze dan zeggen dat ze kostefficiënt zijn en dat soort zaken. Maar snap ik dat dan en hoe dan? En waarom zijn zij dan nog beter of goedkoper dan de anderen? Ja, daar kom ik gewoon niet zo goed uit. En ik denk dat als je in de industrie zit of je hebt heel veel affiniteit mee, dan lukt dat waarschijnlijk. Dan kom je heel eind, denk ik. Ja, ik niet, dus ik ben daar ook wat, uh, uh, wat verder vandaan gegaan.
1: Dus eigenlijk het, het, alles wat te maken heeft met grondstoffen, uh, daar, best, daar doe je nu wat meer afstand van. Neem je wat afstand van.
2: Uh, ja, behalve kijk, olie bijvoorbeeld... heb ik het idee... Weet je, dat is iets, voor mij iets begrijpelijker. Um, hoewel daar ook natuurlijk wel heel... lastig voorspelbaar, dat wel. Maar goed, enige... Um, inschatting of, of nadenken... over wat gebeurt nou met olie over tien jaar... en over 50 jaar... Um, dat is een iets minder ver van mijn bed, show um, Alleen als het zit in... Uh, het delven van uh, koper... Uh, kobalt en... Uh, nog meer van... Uh, of de rare earths, zeg maar. Hè. Ja... Dat vind ik lastig.
0: Ja, maar dat wil ik jou ook altijd zeggen, Pim. Jij vindt dat ja. ook met die grondstoffen...
1: Nou, daar heb ik heel... Ja, ik denk dat als het voor mij als het gaat om hoe grondstofprijzen werken... en de dynamiek oh. daarvan, eh, dat is onwijs lastig. Ja. Helemaal met hele specifieke grondstoffen, bijvoorbeeld koffie en het graan. Dat is ten eerste heel afhankelijk van weeromstandigheden. En ten tweede is dat er altijd in, in de grondstoffenmarkt... een aantal hele grote inkopers zitten... Uh, en die kunnen heel erg de prijs bepalen. En om daar achter te komen wie dat dan zijn. En wat, hoe werkt die agenda van, van die partijen, dat is super lastig. Uh, dus daar blijf ik dan liever vandaan. Omdat er, er is al zoveel anders te kiezen. Uh, dus is ook een beetje van dat streep ik dan gewoon weg. En ik, Voor mij is dan olie. Uh, ik begrijp dat ook iets minder goed als ik denk, op lange termijn zal ik denk, daar ook weg van blijven. Omdat ik uh, dat gewoon iets minder goed begrijp hoe dat precies gaat ontwikkelen. Uh, en ik, ja, ik deel daar wel erg de mening van, uh, van Dennis. En ik vind dat met valuta precies hetzelfde. Alles wat met valuta te maken heeft, is zo lastig. En, en rentes en zo, hoe dat precies gaat, ont precies gaat ontwikkelen. Dus bedrijven die daar ook heel gevoelig voor zijn... Zou ik, zou ik, ja, daar zou ik ook wel een beetje van wegblijven. Uh, dus het, ik merk ook wel dat je langzaam, als je wat langer belegt... dat je ook beter weet wat je graag niet wil. Maar dat is ook gewoon het, het kwestie van leren natuurlijk. Het, uiteindelijk kom je er gewoon achter... Welke sectoren, welke industrieën je beter ligt. En ook wel waar je graag naar kijkt. Ik merk nu uh, dat ik een aantal bedrijven gewoon met veel meer plezier volg uh, dan andere bedrijven. En ik denk, ja, daar, dat zijn al heel snel signalen van jezelf. Ik denk ook, daar moet ik dan gewoon, ook gewoon een beetje van weg blijven. Want ik merk dat het dat me echt een heel veel energie kost om daar, dat, om dat ja. te gaan uh, onderzoeken en, uh, en daar op de hoogte blijven van. Uh, van, ja, uh, van als je, kwartaalcijfers. Als je
0: vanuit je intrinsieke interesse een bedrijf ja. kan volgen... is natuurlijk altijd leuker dan als je jezelf er toe moet zetten.
1: Nou, bijvoorbeeld de, de, de kwartaals. Elke de, de earnings call van bijvoorbeeld Just Eat. Ik vind dat heel vermakelijk. Ik kan daar wel van genieten. Pak een bak koffie, gaan naar zitten luisteren. Ik vind dat heel leuk om naar te luisteren. Hoe dat, uh, maar dat komt ook omdat het, uh, Ik heb het idee dat ik er zelf ook een beter ondernemer van word. Ik vind onderneming heel leuk. En ik kan daar ook een hoop van leren. En ik merk dat als ik naar, naar Pfizer luister... dat ik... Nou, dan... Dan red ik het einde niet eens. Nee, <laughs> nee, uh, maar waar zijn... zit dat dan in? Ja, dit, het gaat ook helemaal niet over ondernemen. Uh, het, het, het...
0: Waar gaat het dan wel over?
1: Ja, waar gaat het over? Ik, me... ik heb het gevoel dat het, dat het bijna nergens over gaat. Uh, dat mm. ik er eigenlijk niet echt wat aan heb. Uh, maar er komt ook dan weer... Ik begrijp natuurlijk gewoon niet goed genoeg hoe dat bedrijf precies werkt. Dus ik kan de vragen die worden gesteld en de antwoorden die we ook niet goed in context plaatsen.
0: Maar waarom ja. zit je dan wel in Pfizer?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, nou, dat is ook een stukje uh, spreiding... Uh, maar ook te maken dat ik gewoon nog aan het leren ben. Dat ik de, ja, de komende jaren gewoon langzaam naar een portefeuille ga die, waar ik aandelen veel beter begrijp. En uh, je kan niet, als je net begint met beleggen, uh, alles begrijpen in één keer. Uh, en daar ben ik ook van uh, naar 43 aandelen gegaan. Ook gewoon een stukje als, uh, ja, voor, je, voor je gevoel als een stukje uh, uh, risicomanagement. Dat je maar gewoon in ieder geval alle sectoren hebt en alle soorten bedrijven en wat grote bedrijven. Uh, dan weet je wel dat er niet zo heel veel, uh, heel veel geks kan gebeuren. En naarmate je langer belegt, gaat, gaat steeds meer je, je identiteit en uh, je eigen filosofie terugkomen in je portefeuille. En dat kan soms maar gewoon, ja, dat kan prima een paar jaar duren. Okay. Uh, ja. ja dat ben ik ook langzaam naartoe ontgaan. En ik merk dat ik, uh, ja, technologie is iets wat ik gewoon heel goed begrijp. En dat is iets wat ik ook heel leuk vind. Uh, dus ja, ik ga steeds meer een, dat zie je nu ook al, steeds meer een geconcentreerde portfolio krijgen op technologie. Ja. Wat ik dan op een gegeven moment wel misschien een keer moet aanvullen... met een, een aantal ETF's in andere sectoren. Omdat het dan te veel geconcentreerd wordt. Maar, maar ik merk dat ik daar gewoon heel erg veel plezier uit. Ik word daar ook een beter ondernemer van. Ik vind het leuk. Uh, en ik merk dat ook heel erg versterkend is. Want als je de, ene, de ene earnings call luistert... kan je weer dingen leren wat ook weer toepasbaar is in, in andere.
2: Ja, en het is ook wel gewoon een belangrijke factor volgens mij. Gewoon de, de, of het leuk is, zeg maar. Want als je tot je pensioen wil beleggen... En, en je moet twintig of dertig aandelen... En je moet ze maar blijven volgen. Dan is het wel gewoon echt heel erg fijn als je een beetje enthousiast wordt van die bedrijven.
1: Ja. Heb jij ook een, een bedrijf gehad die je uh, omgekeerd is, dus die je ben gaan analyseren, dat je denkt dat je in een keer zo'n aha had? Van, oh wacht even, ik, had heel, ik dacht dat ze op een andere manier geld verdienen dan dat ze nu geld verdienen. Dat je dus de andere kant op, dat je juist positief verrast bent nadat je het bij gaan onderzoeken, dat je steeds enthousiaster werd.
2: Ja, ik heb bijvoorbeeld, dit heb ik al een paar jaar wel een portefeuille, dat is Smurfit Kappa. Dat is niet, niet echt een, een hele uh, bekende volgens mij. Um, het is wel een heel groot bedrijf uit, wat, Ier uit Ierland. Het? Dat maakt kartonnen dozen als ik het plat sla. Mm. Uh, ja, en da dan denk je in eerste instantie ja, wat, 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 wat moet je ermee? Um, maar als je kijkt hoe zij omgaan met de innovatie op die producten, op, um, en ook op uh, displaymateriaal, verpakkingsmateriaal, hè, dus platgeslagen zijn de kartonnen dozen, maar je hebt natuurlijk heel veel um, uh, in displays ook zitten, zeg maar, hè, dat, dat visueel aantrekkelijk is. Um, maar hoe ze daarmee omgaan om het uh, sustainable te maken, dus heel erg op, uh, op, op de klimaatdoelen zitten ze. Um, maar het, het blijft maar groeien. Um, en het zit, In retail wordt het natuurlijk veel gebruikt, maar helemaal in het, um, uh, het, het verzenden van zaken. Is, is Grappig
0: een... dat je het over kartonnen dozen hebt. Bij ons op de redactie zeiden we altijd: als we niet zo goed snappen wat iemand nou precies doet de hele dag, dan noemen we hem de chef-kartonnen kartonnen oh, nee, of, ja. of, of lege dozen. De chef-lege ja, ja, dozen. Ja, ja. Ja. Nee, dat je de doos aan het verschuiven is de hele dag. Maar dat doet dit bedrijf dus. Letterlijk. Ja,
2: die doet er alles in uh, uh, wat van karton, papier, uh, displaymateriaal, verpakkingsmateriaal. Ja. Uh, ja, en dat doen, ze, dat doen ze echt. En daarom werd ik enthousiast als je daar gewoon de filmpjes kijkt en de, en de stukken leest. En hoe het uh, management daar ook erover praat. Ja, dat is echt, uh, ik werd er echt enthousiast van nog al steeds ja. als ik uh, daar ook wat uh, van lees. gaat helemaal stralen. Ja, dat bedrijf maar, het <laughs> zit zo goed in wat, elkaar. <laughs> is wat leuk. wat ja. is er dan
1: uh, wat je ontdekt hebt tijdens je onderzoek van, snap ik het bedrijf, waar je zo positief over werd? Wat, wat heeft je positief verrast? Um, ja, ja, vooral omdat als je gewoon naar het, naar het
2: hoofdproduct kijkt. Um, ja, um, in essentie in, als
1: iemand dat zo vertelt, dan denk ik. Ja, de, de, de ik denk dat heel veel mensen nu niet het gevoel hebben van. Oh, graag, dat ga ik onderzoeken, want dat is een heel interessant bedrijf.
2: Nee, kijk, de DL komt aan de deur en er zit dan een kartonnen doos van je pakketje. En dat was het wel een beetje. Als je door de Albert Heijn loopt of door andere winkels, dan zie je daar natuurlijk wel het displaymateriaal. Het kan er mooi uitzien of niet. Maar nou, ik zou eigenlijk uh, iedereen gewoon wel willen uitnodigen van uh, ga eens naar die site, naar die Investor Relation page. En uh, uh, klik daar die filmpjes aan en kijk wat voor een engineering ze erop doen. En hoe, hoe uh, enorm veel ook in RD gaat zitten. In dat, het is gewoon echt. Ik ben enthousiast van iets wat simpel lijkt, maar waar een heel groot echt vakgebied in, in, uh, achter zit. Ja. Waar ja. mensen zich uh, uh, ja, met een soort passie helemaal. Uh, ja, dat is misschien
1: Het lijkt aan de buitenkant heel simpel. Maar ja. de, de, de complexiteit erachter is heel groot. Uh, maar dat is het mooie daaraan dat ze dus iets, een heel complex proces... dus uiteindelijk heel simpel als uit, uh, in uiting hebben. Uh, is, dat, is dat ook iets waar je daar, daar vaak naar zoekt, naar bedrijven? Zoek soort, soort bedrijven?
2: Um, nou, in, niet, niet per se dat ik, dat, um, dat ik daar begin zeg maar, van. Hè, zo is moet het zijn, maar ik moet wel als ik in mijn zoektocht... Hè, je bent, zoektocht is meestal gewoon het aanklikken van van alles en nog wat... en op een gegeven moment, of van de krant lezen... Uh, dan kom je tot ideeën en dan ga je daar eens uh, naar zoeken. Ik moet wel ergens, er moet een soort vonkje aangaan waar ik enthousiast van word. Ik moet ja. iets zien waarvan je denkt: hé, hey, de, deze uh, uh, mensen doen echt iets anders. Of hebben jullie iets anders ontdekt? Of die hebben um, um, nou, net even iets in hun bedrijf zitten wat een ander misschien niet heeft. Of waardoor ik denk: hé, hey, dat is interessant.
1: Nou, toen ik voor het eerst in jouw portfolio keek, moest ik echt naar meer dan de helft. Mm -hmm. Moest ik, ik had er nooit ja. van gehoord. Nee. En dat heb ik af en toe nu nog steeds. Van oké, oh, ja, wat was dat? Dat is het grappige als je bij, in de community kijkt, zie je heel veel mensen die een portfolio delen. Maar daar ken ik denk ik, nou 90% van blijven, die ken ik wel. Ja. Maar bij, oh, ja. jou, bij jouw portfolio... nou meer dan de helft niet. Oh, we
0: hebben een hele nee. originele belegger. En
1: dat, 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 dan ben ik vaak, hoe, hoe, hoe vind je zulke bedrijven?
2: Nou, ik had bijvoorbeeld, en er is ook eentje waar ik ook heel enthousiast over dat is: Archer Daniels Midland. Dat is een um, agrarisch bedrijf. Maar ik was op een gegeven moment, ik was wel echt geïnteresseerd in um, uh, kunstmatig vlees, zeg maar. Hè. Of in ieder geval de, de, de plantaardige eiwitten en dat soort zaken. Dat, dat zit, um, ik ben er. En ik snap die markt wel een beetje: het vegetarische uh, vlees, als het ware. Um, en. Ik ben er zelf enthousiast over. En als ik naar de lange termijn kijk. Geloof ik ook dat daar enorm veel groei en kansen zitten. En dan ga je kijken naar van wat voor bedrijven zitten. nou in. Dan kom je bij Beyond Meat. En nog een paar van dat soort uh, bekende bedrijven. Daar ben ik niet per se niet enthousiast over. Maar um, ja, Beyond Meat doet het goed. Maar zo zijn er nog tig andere uh, die dat ook goed doen. En de huismerken van sommige supermarkten doen het ook heel goed. Dus ja, wat is nou... Ik word niet enthousiast van het echte onderscheidende vermogen. Um, maar dan... Op een gegeven moment kom je op van oké, okay, maar uh, waar halen zij dan hun grondstoffen vandaan? En welke bedrijven zetten nou heel erg in op uh, plantaardige eiwitten? En die winnen. En, en ja. dat, dat is ook een complexe uh, materie soms. Ja, en zo kwam ik bij Archer Daniels Midland. Niet omdat die nu al zo enorm groot zijn in, uh, uh, in dat stukje. Maar dat is waar ze de acquisities doen. Dat is wat die, wat die topman ook steeds vertelt. Daar, daar zit een groei. Daar gaan we naartoe. Ja. Dus die snappen heel erg wat daar gebeurt. Waar ze naartoe moeten en hoe ze langzaam... Die kant op gaan, ja. En dan ja, zo, zo kom je daar ja. zo. Maar als ik het dus goed begrijp, is
1: dat het bedrijf doet, het dus nu nog niet volledig, nee. maar dat is dus een, 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 een meer toekomstpad. Ja. en wat doen ze dan nu wel?
2: Ja, ze Zitten heel erg in de in de corn bijvoorbeeld. Maar ook in advisering, services, dat soort zaken. Maar ook heel erg in de, uh, het logistieke deel. Ja. Dus gewoon om dat hele agrarische traject. En ook het logistieke deel van, van vooral voeding. Dat is, ook een, uh, dat is niet zomaar dingen in een vrachtwagen stoppen. Uh, safety is heel belangrijk. Volgbaarheid van, uh, van producten. Ja, daar zijn ze ontzettend groot in. En dat doen ze ontzettend uh, uh, slim en efficiënt. Maar als ik het ja. dus goed begrijp,
1: zie je dus in het bedrijf... vooral op de, de visie die wordt, uh, wordt uitgestraald door, door het management. Het is heel erg, als die topman ook, ook al hoort praten... die zit er heel erg op,
2: uh, op die toekomst. Zeg maar. Ook heel erg op sustainability weer enorm. Hè? Die, die richt zich daar heel erg op. Maar ook op alle toekomstige ontwikkelingen. Uh, nou, met uh, bijvoorbeeld uh, het vegetarische vlees
0: en ja. dat soort
1: uh, plantaardige ja. eiwitten. Nu wil ik natuurlijk heel veel ja. vragen over het management... maar dat doen we in de nee, andere aflevering. Ja, ja.
0: En, maar je begint dus... je vindt zo'n bedrijf uiteindelijk door vanuit je eigen interesse... Uh, te gaan zoeken. Maar niet heel bewust misschien ook vanaf het begin... maar. Vanuit je eigen interesse kom je op dit soort dingen ja, die
2: Ja, meestal kent. ben ik niet... In het begin wel. Hè, toen ik net ging beleggen, ging ik gewoon op zoek naar aandelen. Ja. Uh, nu, uh, ja, op een gegeven moment ken je heel veel een watchlist. heb je al een portefeuille. Dus hoef ik niet echt heel actief aandelen uh, te gaan zoeken. Maar op een gegeven moment heb je wel een idee. Gewoon omdat je iets leest, iets hoort. Ja. Uh, iets op televisie bekijkt. Een documentaire of wat dan ook. En dan, ja, als je een beetje een uh, uh, geïnteresseerd brein hebt, zeg maar. en Je gaat ja. dus zoeken en een beetje spitten. En op een gegeven moment denk je... Oh, ze dus toch wel bedrijven zijn als je dan die bedrijven gaat bekijken ja, dan zie je soms echt de meeste uh, fantastische uh, ideeën. ja ik heb ja. een
0: ETF over duurzame duurzaam voedsel en
1: verpakkingen ja.
0: toch en uh, ja duurzaam voedsel dus de sustainable future of foods dus het mm -hmm. gaat ook over verpakkingen en daar staat dan, dan heb je gewoon een hele lijst met hele interessante bedrijven voor ja. als je daarin geïnteresseerd bent ja. dat is wel heel leuk die ja. staan
1: hier ook wel tussen
0: misschien ja Beyond Meat staat er in ieder geval tussen ja. Dus er zit ja, een, wat
1: ja. uh, oh, DSM staat er bijvoorbeeld ook tussen. Ja. die doet ja. natuurlijk daar ook heel veel in. En Deer in de
0: landbouw. John deer,
2: ja, ja, ja. Dat heb, ik ook heb je gehad. ook heel ja, lang ik al
1: even verkocht, maar je zit ja. ook zo dat, je bent nu 14 jaar belegger Heb je ook vaak gehad dat een aandeel, uh, je gaat, we gaan het later over waardering, maar je waardeert een aandeel, komt er fair value uit. En dan op een gegeven moment, als het de verder boven zit. Uh, of om erbij je fair value dan verkoop je... als je een ander aandeel vindt wat goedkoper is... is het dan ook zo dat je een aandeel bijvoorbeeld... na vijf jaar weer wel weer aanschaft... omdat de waardering uh, bijvoorbeeld weer... Uh, de fair value weer ruim boven de koers zit? Gebeurt dat bij jou wel eens? Dat je aandelen soort van, een beetje recycled eigenlijk? Uh, 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 het net gebeurt, het is nog nooit
2: voorgekomen... maar het zou kunnen. Het is niet dat ik dat... Uh, uh, bedoel, als ik bedoel, uh, als ik een positie verkoop... omdat het inderdaad te duur is geworden... Um, maar ik ben nog steeds, ik kan nog steeds enthousiast zijn over bedrijven Alleen ik vind de prijs echt niet meer waard. Als dat echt verder boven zit, dan, dan neem ik afscheid van ja, als het dan weer lager staat, dan uh, dan ben ik ja, zeer bijna Maar dat is nog niet eerder, nee, het is eigenlijk nog niet. Uh, ik heb nog nooit, een, nog nooit een holding verkocht en later weer gekocht. En kijk je dan ook leuk, en,
1: recyclen, ja, ja, ja en weet, kijk ja. je dan ook naar de sector. Als dus je bijvoorbeeld naar ASR, uh, dat dan zit je dus in de verzekeringen, dan heb je ja. al waarschijnlijk ook een weet je, weet je de dynamiek van hoe werkt verzekeren ja. uh, dan. Ken je al, heb je al heel veel onderzoek gedaan in die industrie. En dat dan heel specifiek voor ASR. Maar dan is het natuurlijk als op een gegeven moment boven jouw fair value komt. Dan is het natuurlijk niet heel gek om dan te kijken naar een andere verzekeraar. Omdat je die industrie namelijk wel kent. En, en dan kan het zijn dat een andere verzekeraar ver, onder een fair value zit. Heb je dat wel eens gehad? Dat je dan wisselt van, van bedrijf?
2: Nee, ook niet volgens mij. Misschien is dat ook wel... Um ik denk dat het niet heel vaak voorkomt dat als, als de ene verzekeraar heel erg duur is, dat er dan een ander is die van vergelijkbare kwaliteit die dan heel goedkoop is. Dat zie je toch wel een beetje samen oplopen. En als er echt een gat tussen zit, ja, dan, dan, dan zit er vaak ook nog wel een verhaal achter waar je dan weer uh, naar moet kijken. Dus ik, ik heb dat specifiek nog niet eerder gehad. En het is overigens ook, bijvoorbeeld ASR als verzekeraar, um, het is niet zo dat ik eerst twintig verzekeraars met elkaar ga zitten vergelijken ze allemaal gaan zitten uitpluizen. Op een gegeven moment Um, ik, ik, ik snap hoe het werkt. Verzekeringsland als consument, maar ook wel een beetje gewoon de, de, uh, het financiële deel wat erachter zit. Um, maar vervolgens kijk ik naar de verzekeraar, vind ik hem interessant, vind ik hem ongewaardeerd, koop ik hem. Ga ik hem niet nog eens een keertje drie weken zitten uh, avonden zitten blokken om, ja. uh, om nog andere verzekeraars te bekijken. Op een gegeven moment is het goed, is
1: goed genoeg. Ja, Maar ik kan me wel voorstellen dat het, het, het bedrijf snappen gaat ook steeds sneller. Want als jij natuurlijk een moment heel veel tijd besteed hebt om ASR goed te kennen... dan ken je ook de dynamiek van verzekeren goed. Je weet hoe dat precies werkt. Dan is ja. het natuurlijk de, uh, uh, om in de toekomst... als ASR op een gegeven moment weer uit je portfolio is... om in de toekomst weer een verzekeraar toe te voegen... is natuurlijk relatief makkelijker. Ja. Want je kent al de, de complete dynamiek in, uh, in die industrie. Uh, dus dat is natuurlijk... Je kennis is ook heel erg compounding. Is dat ik denk ik een, een, ja, een nieuw aandeel zoeken zal voor jou nu denk ik, veel makkelijker gaan... Ja dan uh, vijf of zes jaar geleden. Ja, hoe langer je belegt, je, je, circle of
2: competence wordt, wordt groter. Tenminste, als je uh, beleggen combineert met ook geïnteresseerd zijn... in een heleboel onderwerpen, uh, dat wordt groter. En, en, en het gaat minder tijd kosten. Je gaat gewoon, uh, uh, je ziet en, en snapt dingen eerder en makkelijker. En uh, dat helpt gewoon. En,
1: wij, wij hebben samen uh, Just Eat beoordeeld. Ja. Ik kan me nog heel goed herinneren dat, uh, dat, wij in een, dat je ergens een kant op bent... Had dat je het uh, bent gaan begrijpen. Mm -hmm. Zo, want in eerste instantie had je, was je misschien wat... Kan ik zeggen, sceptisch over ja. Ja, uh, eten bezorgen. Uh, hoe vaak doe je dat nou? Uh, kan, je, kan je daar wat zo delen? Hoe, dat, hoe, dat dan, ja. hoe Wat jouw ervaring daarin was toen je dat bent gaan onderzoeken?
2: Ja, het begon vooral... Want ik snapte het wel. Ik snap thuisbezorgd, ik snap de app, ik snap wel hoe het werkt. Dus het, het begrijpen was er wel. Maar toen ik naar ging denken en lezen over het verdienmodel... dacht ik, ja, uh, in eerste instantie, het is een app. Nou, die kunnen we allemaal wel maken. Dat, dat, is, dat is ook niet meer het ingewikkeldste, uh, leek mij. Vervolgens kunnen restaurants zich op aanmelden. Als zij hoge marsjes vragen, dan komt er wel een andere app en dan gaan we daar... Uh, of en jij ook, zei ook gelijk van en,
1: die restaurants gaan beginnen met gewoon de mensen gaan direct bestellen bij het dus restaurant en om thuisbezorgd heen.
2: En dan krijg je een incentive inderdaad om, om thuisbezorgd ja. heen te gaan. Um, nou, of de prijzen worden hoger bij thuisbezorgd. Ik, ik, ik kon van alles bedenken waardoor um, nou, het businessmodel misschien helemaal niet zo heel erg uh, duurzaam was vooral. Um, maar ja, en dat is een beetje ook in het, na onze gesprekken en als je er wat dieper induikt en snapt van hoe werkt het nou echt ik geloof verder ook de uitspraken van uh, ja, op het moment dat er een bezorgrestaurant het uh, platform thuisbezorgd in fietst, dan komen er volgens mij gaat de omzet met 100.000 euro omhoog of zo. Hè? zoiets uh, dat ja. soort uh, gemiddeld um, ja, dan ga je in één keer waarde toevoegen in zo'n keten um, als, je, als je nieuw wil beginnen ja, uh, succes, waar ga je je, je, je klanten vandaan halen, dan, dan zit je al een beetje aan dat soort platforms vast Um, nieuw ertussen komen. Nou, dat gaat bijna niet. Dan moet je al dat, dat hele netwerk aan restaurants gaan opbouwen. Dat, dat is onbegonnen werk bijna. Nou, en zo en er zijn er meer argumenten. Zo kun je doorstapelen. Dat je op een gegeven moment denkt, ja, hier zit gewoon een moot in. Een moot als in, daar kom je niet zomaar tussen. Het, het levert toegevoegde waarden. Uh, ondanks dat het ook wel kritiek is. Dat het wat duur is. Of, maar het levert ergens toegevoegde waarde van een restaurant. Um, ja, dan, dan, dan verandert dat. Dan verandert je beeld van, uh, van het verdienmodel eigenlijk.
1: Het Heel mooi om dat te zien dat je, dat je heel erg open staat voor je. hebt In eerste instantie, gewoon een, 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 ja, een beeld mm -hmm. dat, dat was zo had je uitgesproken. Ja. En naarmate je aan het onderzoeken was, stelde je eigenlijk je eigen beeld en je mening bij, bij het bedrijf. Vond ik heel mooi om te zien dat je, ja, uh, ja. Uh, vind je dat ook een hele belangrijke, belangrijke vaardigheid voor beleggers dat je die, die openheid hebt. Ja, enorm. En vooral omdat ik, ik
2: volgens mij is de mens heel erg gewend om op een gegeven moment als je een bepaalde opvatting hebt. Um, ja, die ga je dan ook bevestigd willen krijgen. Hè. Dus daar ga je een beetje naar op zoek. En dan, dan um, uh, beperk je je heel erg. En, er komt ook nog, en dat, is, dat is ook nog een keertje. Hè. Je, uh, je hebt op een gegeven moment een beeld. En het is niet eens altijd het beeld dat het management bijvoorbeeld heeft... of hoe het verdienmodel er echt in elkaar zit. Um, het is echt je moet het een beetje gaan objectiveren, hè, als het ware. Je moet echt, het, moet, het moet er staan. Je moet het lezen... Uh, ik hoor heel, heel regelmatig mensen om me heen. die zijn dan aan het vertellen. hoe zo'n verdienmodel voor het bedrijf geld verdient. En het is heel erg gebaseerd op wat ze denken. wat ze misschien zien. wat dan aan de buitenkant lijkt. En dan ga je lezen. en dan denk ik, nou, dat zit toch wel een beetje anders. Het, het is echt belangrijk om daar. Um, ja, en dat is lastig, hè? Ik bedoel, het zijn allemaal mensen. maar om dat, om dat een beetje objectief uh, te houden voor jezelf. en daarover open te staan. Hè? Dat is, en dat is bij elk bedrijf. Het is ook, ik, ik heb zelden. dat ik echt ook de, de conclusie kom. Dit is uh, geen goed verdienmodel, of dit is uh, niet. Maar dan vind ik kan mezelf er nog niet van overtuigd. Dat is een beetje het punt. Ik kan mezelf er niet van overtuigen dat, dat het goed is. Of dus dan is het niet, niet goed. Um, alleen ik ben niet van overtuigd. Dat is wel een belangrijk verschil. Ja. Dus het is mezelf ja. dat ik negatief op een aandacht ben of negatief over een bedrijf. Alleen ik kan mezelf niet overtuigen van uh, de positieve ja, dus, kant.
0: Ja. Je had het even over die zoektocht: van hoe ga je nou kijken naar, uh, de, naar je zoektocht naar het bedrijf, snappen? Waar begin je? Heb je tips om waar, hoe je dat aanpakt? Ben je gewoon een beetje lukraak aan het klikken? Of zit er wel een soort van structuur in?
2: Um, nou, als ik eenmaal een idee heb, dan wordt het niet meer lukraak klikken. Dan ga ik, dan ga ik gewoon uh, specifiek. En dan is eigenlijk de volgorde is, inderdaad, eerst even naar de website. De algemene website om een idee te krijgen. Vervolgens ga je naar de Investor Relations uh, pagina. Dan ga je eigenlijk de stukken die daar staan. Of het nou de strategiestukken zijn. Een kwartaalrapportage, een jaarrekening... Um, daar ga je zoeken naar het verdienmodel. Hoe verdienen ze hun geld? Snap ik dat? En ook vooral, en dat is nog wel belangrijk... zie ik dat verdienmodel, is dat over tien jaar nog steeds houdbaar? Is dat iets ja. wat op lange termijn werkt? Daar ga je naar kijken. Um, ja, dat. Als we het hebben over gewoon snap ik het. En het verdienmodel, zijn dat de twee um, ja. basisstappen. Ja.
0: Nou goed, dan uh, horen wij jou volgende week weer. En in de tussentijd investeer in je kennis en beleg met beleid.